0: när a brand new episode of T.T. Film Podcast come to you, Rated R.
1: Det, det är viktigt att jag är rated R. Ja, jag
0: märker det. Ja. Absolut. Ja.
1: <laughs> Välkomna! Här är ett nytt avsnitt av T.T. Film Podcast med eh, Thomas Törnros i andra änden och med mig, Thomas Hellberg.
0: Jajamän. Och vår nya intro. Ja. Och, och varför har vi en ny intro då? Det, det är väl kanske att markera en ny En ny era En ny
1: era, ett nytt kapitel Eller säga som kungen
0: Nu jävlar vänder vi bra till du? <håll>
1: uh, ja, vi har uh, inkräktat oss på en ny plattform ja, Spotify mm, Där har ju du chattat om i döddagar Och till slut sa ja, ja, vi gör väl det då
0: Nej, ja, men du tänkte att du gör vi något helt nytt. Och det är väl dags att förnya sig sju år? Eller vad tycker du här bekvämt?
1: Jag är ju en vanlig människa av rang, så att säga. Jag äter tappas varje enda fredag. Jag ser ju helst om samma filmer hela tiden. Jag dricker bara en och samma öl. Jag gillar rutiner, så att säga. Så det här gjorde ont, lite grann.
0: Ja, det, det var obekvämt
1: alltså. Ja, det var obekvämt. Nya saker ja. är farliga. Usch, usch, hemskt. Det är tur att vi pratar om nya filmer varje gång för, för att jag på öva. Så
0: så jag förstår nu liksom att, att jag har nu lekat i två och ett halvt år med det här. Och den sista lekningen då som är inbegripen, bauerkniv, spikbeklädd baseballträ och hot om att jag känner folk som har västar med sådana här änglavinglar på gjorde att du faktiskt tog lite förnuft att fånga och sa ja, men det låter som en bra idé. Okej, okay, vi lämnar
1: den här och så går vi in på Spotify. Det var en bra idé. Ja, precis. Ja, så, så nu är det ju bara att ni söker på TT Film Podcast på Spotify så hittar ni oss. Eller... Bara filmpodcast så ramlar in också. Eller TT film. Det funkar bra det också. Mm. Så hitta ja, Lyssna gärna på oss där. Gå in och prenumerera. Det tycker vi är kul.
0: Ja, det är en plattform till som man kan nås på. Vilket nu som passar är bäst. Om det är via iTunes, Spotify eller någon annan läsare som är Acast eller vad som helst. Liksom. Finns vi där för att förenkla fler
1: Vi näslar oss in överallt. For your listening pleasure.
0: Ja, och Spotify är ju ganska nytt för inte de här professionella podcasterna, för de har ju funnits på Spotify ganska länge. Men oss nu då som gör det här som en hobby, som gör det för non-profit, där har ju inte funnits så, så mycket att gå in på Spotify. Det är ju de sista 10 nu bara. Mm. Så det är kul att vi kunde komma in tycker jag. Jag har en sak faktiskt som jag vill ta Innan vi går in på filmerna. Jag frågade innan var det någonting du ville göra. Men jag kom på det här nu faktiskt. Det är så här. Vi får ju en hisklig massa filmer. Från våra, de vi har avtal med Fox och Sony och de här grejerna. Som vi får titta och recensera filmerna. Jag ser filmerna hos oss en gång. Vilket innebär att många av de här blir liggande på hög. Vad sägs om att vi tar, försöker och lotta ut, tävla ut några av mina filmer mm. till våra kära lyssnare. Bara genom podden. Okej, okay. hur ska det gå till då? Jag tänkte som så här att vi gör en liten ledtråd. Den här gången blir det ganska enkelt. Det blir faktiskt bara ett litet kort nummer för mig. Så gör vi kanske lite mer avancerat i framtiden.
1: Ett nummer? <laughs> ja,
0: det är lite grann här. Vi får se.
1: Vill du ha en snabbis eller?
0: Ja, <laughs> typ. <laughs> Nej, jag tänkte faktiskt söka mig på att visla lite grann. Aha. Så får du säga om vi visslar rätt eller fel Och sen så får vi göra det rätt efter att vi gör det fel För jag är lite osäker, ska jag känna på det Men jag tänkte vi försöka i alla fall
1: Kan du vissla Hanna? kör hårt Vad är han nu då? Har vi börjat nej.
0: nej, Inte än, det är bara du som har börjat är okay. Vi ses, jag hoppas det blir bra nu ja. Vi stannar där. Jag vet vad det är. Får jag vara med och tävla? Ja, du vet det, ja. Ja, Absolut, du kommer inte vinna men du får vara med och Okej. Okay. Och då är frågan, vilken film är det här? Skriv bara tävling, ett mejl till oss, till mejladressen ttfilmpodcast.gmail.com Och sen så i subjekt skriver du tävling. Och i där så skriver du vilken film du tror att detta är. Och... För att det ska bli lite mer trevligt så tycker jag att du ange kanske en, två eller tre genrer som du skulle vilja ha en film från. Och sen så tar jag och väljer ut filmer som ligger inom de här genrerna. Och så skickar de till vår ni en liten överraskning från oss på TT Filmfron. Hej, låter nice. Vi går vidare till första filmen nu För det är ju jag som har valt ordningen idag Ja, jag är
1: bara en sån här bisittare mm. som sitter på Och lyssnar på vad mm. du säger Det här ska ju bli alldeles för träffligt kul Nej, det var inte så vi hade bestämt nej, nej, okay.
0: nej, nej, Du ska inte ha det trevligt kul, du ska bara lyssna okay. Hänföras kan du
1: eventuellt göra Ja, oh, din vackra, melodiösa, skånska stämma
0: Precis, jag är som en ä, fågelsång En näktegal
1: Småländska kanske <laughs> En småländsk nektergal. Ja, det var ju lustigt att du sa nektergal för att det är ju den filmen som vi ska prata om nu. Vilken tillfällighet! Ja, The Nightingale från 2018.
0: I wish I were yonder him.
1: We don't want no trouble. That's just the way, isn't it?
0: You don't want trouble, but sometimes trouble wants you. Ah! It's there I'd sit and cry my... Get me to the soldiers that came by this morning.
1: It's too dangerous. Up north, they kill us. You sure you want to follow him?
0: I'll sell my rock, I'll sell my reel. Sell my spinning
1: Men du 2018. Det är ju spännande att den tog så fruktansvärt lång tid innan den landade här på Blu-ray och DVD. Den har ju precis släppts. Jag vet inte varför, vet du? Nej, det är ju hon som har skrivit The Babadook och regisserat mm. den också. Jennifer Kent, det här är hennes andra film. The Babadook var ju en renodla skräckfilm, medan det här är ju någonting helt annat. Vad är någonting helt annat för någonting med Nightingale?
0: Någonting helt annat är väl egentligen när Australien koloniseras av engelsmännen. Även Elan som sagt var i det här fallet. Vilka svin! Ja, men precis. De kallar sig själva de rättfärdiga och de som inte bor där från början, aboriginerna är väl bara The Blackies eller något liknande. Vi får följa egentligen en familj med pappa, jag vet inte om det är en dotter eller son de har faktiskt. Jag tror det är en dotter. Och sen så har vi då frun där, Claire. På något har de gjort något som inte är bra för de är fångar. Antagligen tror att de har gjort något i England så har de blivit och skickat det till Australien för att eh, sitta av sitt straff där, som det brukar vara.
1: De har ju eh, åkt fast för stöld, förmodligen bara för att ha mm. stulit mat för deras
0: överlevnad. Och de brukar då, de skickar ju ner alla brottslingar till eh, Australien, De ska sitta av sitt tid där. Jag tror sex månader de hade, så de sitter av och jobbar mer eller mindre som slavar. Problemet är ju det att eh, Claire är ju en eh, väldigt bra sångare, och hon eh, är då också väldigt söt enligt många ögon. Så att eh, det här med friskrivningspapperna som skulle komma de har ju blivit lite mer och mer och det är ju den här som handlar hand om den officerande Hawkins. Mm. Han är väl sergeant eller sergeant eller något slag. Han skickar inte in de här papperna och det ena leder till andra då att han nyttjar situationen. Han har henne som entertainment både genom och mer fysiska aktiviteter. Och eh, hennes man är väl inte vidare glad för det och går ju in och ställer mer krav att nu skriver du på pappret. Jag är i demand it, tycker detta och det eskalerar ju med att han dör och även hennes dotter dör i det här Och sen efter det så blir det liksom den här hennes resa för att få ut den hem som hon... Eh, känner de behöver för att döda för sina, sin familj. För det första
1: blev inte du lite så här förvånad när du slog igång den här filmen och fick uppleva en var mm. vanlig 4-3 format på den här filmen?
0: Ja, det var jättekonstigt. Jag kände verkligen att wow, varför då? Och sen
1: nummer två har de ju skruvat ner färgerna väldigt så att det är väldigt Brek på den här filmen. Jag fick den här känslan från den här filmen The Witch. Du vet, den här familjen som bor ute i skogskanten och har en häxa som rör sig runt i skogarna. Den var också så här bräk. Förmodligen har de väl gjort det här med fritt kanske.
0: Ja, att ta ner färgerna är ju ett beprövat knep för mm. att du ska få viss stämning. Mm. Det är ju det här: det är ju väldigt fattigt. Det är väldigt det här rika och ja, fattiga då i det här fallet. Och det är miserabelt för mm. de som inte har det riktigt bra då ju.
1: Men just det att man väljer att köra sån här smalt gammalt tjock tv format mm. på den här filmen. Det kan jag inte för mig väl begripa finnas än va. Det här
0: är ju en lågbudgetfilm och så här så det kan ju vara att det var de kameror de hade eller sånt där men jag tycker det låter jättekonstigt. Eller så var det någon artistisk konstnärlig anledning.
1: Jo, den här tjejen Claire som spelas av hon har jättekonstigt namn Aisling Francoskiu någonting sånt där. Det går ju knappt att uttala Hon, mm. hon sjunger ju väldigt fint och vackert Hon är ju, ska ju ja. vara en, en kvinna från Ilan Och det är, hon sjunger väl sådana här iländska folksånger Precis Den här introsekvensen som mm. du berättade När allting går till helvete Hon är väl lite mer som finner sig i ledet Och har väl, försöker väl göra allt hon kan Bara för att bli fri från han Hawkins då, hennes man tycker att nu har det gått för långt.
0: Man kan ju förstå, han utmanar honom också, Hawkins ju. Ja. Vi att eh, trigga honom så mycket han kan. Han, han med och mer tvingar ju fram situationen. Mm. För, men han, hur mycket ska en man tåla? Och sekvensen
1: när all, allting går åt helvete, den är ju ganska, ganska magstark. Ja, du reagerar också på den alltså? Ja, den var fan riktigt jobbig. Det är en obehaglig våldtäktsscen som inte går av för hacker. Samt att våld mot spädbarn är man ju inte riktigt bekväm med att se, va?
0: Nej, det var nog framförallt den som jag, gick, mm. jag kände mig väldigt
1: illa berörd. Och frågan är om det, var, om det var nödvändigt att göra så. Jag fattar ju kanske att det ska ge... Klär bränsle för sin hämndresa. eftersom hela hennes familj Blir utraderad på det mest Vidrigaste sätt som går att göra på eh, Sen är ju orsaken till att Den här officeren Harkings eh, Han ger sig ut i borsen För att han riskerar ju att bli av med Sin position om man inte tar sig till gran. Ja
0: Han blir inte, inte befodrad i alla fall Nej. Om han inte
1: tar sig dit för, för den, här, den här som har högre befäl på det stället Tycker att han och hans män beter sig väl som riktiga jävla fyllesvin Och han kan inte rekommendera honom Och få sin befodran Så han tar väl saken i egna händer Och ska ta sig igenom de här tasmaniska skogarna då Och bort till den här byn då där det högsta hundsens finns Och han ska prata med honom personligen då. Och det är väl då Claire bestämmer sig för att Hon ska jaga upp de här följet då, Och göra slut på dem.
0: Tillsammans med
1: Billy. En eh, sån här aborigingubbe gubbe va?
0: Ja, som ska vara då hennes vägvisare då ju, genom eh, terrängen. Hur känner du för det här då? Just Jennifer här då, som har gjort Babadook mm. innan. Och Babadook tycker jag var en riktigt bra skackfilm. Mm lite annorlunda. Framförallt var den så annorlunda så att det var en sån här sonen där i den filmen vill man ju egentligen bara stryka med så snabbt som möjligt. För en jobbigare person än han gick ju knappt finnas. Alltså. Så att jag väntar med lite grann samma filmteknik och det använder hon också till viss del tycker jag. Mm. Början av den här filmen eskalerar ju ganska snabbt. Du säger Man blir illa berörd av den här sista scenen med en våldtig scen som är rätt brutal som du säger fast man inte ser så jättemycket.
1: De förmedlar en brutal känsla
0: och så har vi då våld mot barn som du säger så då, spärbarn. Och det, det gjorde liksom att bara, det här var lite för mycket det blev lite, behövt det verkligen och skruvan på så kände jag liksom, okej, okay, vi, vi, vi ger en chans till. Och sen så började du komma in och hon har ju vissa känslor där hon beter sig som ett Aschel alltså, hon, mm. hon, hon fattar inte, hon vet inte, hon tror inte, hon, hon bryr sig inte, det finns så mycket och jag, jag, jag får liksom ingen sympati för henne whatsoever, jag tycker liksom att ja men egentligen hon kanske förtjänar det här, är mm. lämna ute i börsen och klara själv då för fasen, för Bill som då försöker hjälpa henne och göra det här, hon får ju bara skit. Mm. Hela tiden. Ja. Och då kan man förstå, visserligen, att de stod inte högt i kurs av För det var ju liksom strax under byrackerna. Men står man och har verkligen måste förlita sig på person för att överleva och förklara sig, så måste man kanske behandla den lite bättre än vad man kan göra normalt sett. Även om man inte brukar göra det. Och jag känner liksom att på flera ställen det upprepades. Den började stå stampa. Det hände liksom ingenting. Det är repetition, repetition, repetition. Är det för att de vill bygga? vidare på karaktärerna, men det gjorde du inte heller. Ville jag något annat då? Nej, men det gjorde du inte heller. Och det var en väldigt lång period där som den gick i ståfilmen. Mm. Och sen så tog den fart i slutet igen. Och blev faktiskt ganska bra, tycker jag, när den väl kom igång där igen.
1: Jag håller med där. Det var väldigt mycket trampande ute i och som inte ledde till någonting. Och Clares beslutsamhet initialt när hon är Jättearg och jättehemlysten. Och helt plötsligt så vacklas det och så blir hon rädd och så blir hon hemlysten igen. Hennes känslor, de, de stötsar ju fram och tillbaka som en jävla pingisboll fram och tillbaka. Och jag blir, precis kanske som du, jag blir, jag blir irriterad på henne. Hon gör sådana konstiga beslut och konstiga val ibland. Och lämnar ifrån sig vapen som är väldigt bra att ha om hon ska attackera någonstans. Och springer ut mitt ut ingenstans utan något som helst och skydda
0: sig med. Fan irriterade irriterad jag blev på den då. Jo men samma. Alltså, det jag kan köpa där är liksom att eh, barnen som är väldigt ungt och det finns väldigt mycket hormoner mm. i kroppen mm. och det kanske är det de vill se då att man då, hon blir väldigt volatil i CBT'en där på grund av de här sakerna. Men filmmässigt blir det jobbigt och irriterande.
1: Hon har ju fått den motivationen till att hämna loss. Jag hade nog förväntat mig en sån här ordinär film ni har gjort mig så jävla illa. Nu är det dags för min del Och börja gå loss över er. Den touchar ju lite grann ibland på det här viset. Men det halkar ju snart av banan så att jag, jag, jag känner att jag blir snuvad på konfekten här. Jag vill ju liksom vara med henne när hon liksom bara får gå beserk över dem som har det riktigt jävliga målet henne. Men man får ju aldrig den pay offen i den här filmen tycker jag riktigt.
0: Sen samtidigt kan jag köpa att det är ganska uppfriskande att man gör någonting nytt. När mm. man gör då det här liksom att hon fortfarande faktiskt är en, en vanlig människa under all ilska, all sorg och allt det här då liksom. Det blir för, det blir varken hackat eller malet.
1: Jag är ju sån där traditionell. Jag vill ju ha det på ett speciellt sätt. Det berättar ju med tappasfri dagar <laughs> allt. Det, ja, ja, det, det ska fan vara så här. Men det är väl rätt så trevligt att se hennes band mot han Billy ju mer filmen går. Att han var ju egentligen bara den här... Ja, och alla kallas för boy. Hur gamla eller unga mm. de än är. Boy! Boy! Det var
0: det ett skällsord och samtidigt avpersonifiera personen. Och det, är, det är mycket kant och
1: svordomar om kvinnliga könsorgan i den här filmen. Och det är ju rätt spännande med tanke på att det är en tjej som har regisserat den där. Men hon kanske vill vara trogen tidsåldern, 1825, någonstans när den här filmen ska utspela sig. Jag vet inte, man kanske ja, för, sa mycket som, kant då.
0: Ja, ska man se vilka som åkte till Australien så var det ju oftast inte någon fina. Personer. Det var ju de också som skulle söka sig lycka givetvis att tjäna pengar mm. och rika då. Ja. Men det var ju brottslingar och fattiga människor och soldater som åkte dit alltså. Brottslingarna, de behandlade säkert alla enligt samma stock, och en kvinna liksom och träffade på henne så var det ju mer eller mindre bara en madrassa. Alltså, det var någon som man kunde förlusta sig med mm. utan några konsekvenser. Jaha. Och framförallt då om det var en som, jag var, kommer från Irland till exempel så behövde du papper för att visa på att du var fri. Och ut utom papperna då var det ju ditt frihetsförverkad alltså.
1: Karaktären Hawkins då, som har gjort allt detta mot henne han, han är ju lätt att inte tycka om för vilket jävla praktsvin han är.
0: Ja, han är ju riktigt så psykopat så mm. han är ju
1: verkligen, och sen har han ju någon underskott över sig som han håller på att köra med fram och tillbaka han är, ju, är riktigt taskigt mot men han är ju inte riktigt fräsch i huvudet heller
0: ingen av dem där som han har haft där är ju så där, inte S, inte S vi säger så Så det
1: enda de verkar vilja göra det är att supa och, och nuppa mm -hmm. ja
0: men mycket natur, natur formar ju den här filmen. Och, och det är ju en fin film tycker jag faktiskt så Mycket av naturen är vacker. Mm. Även om hon tonat ner vad heter färgen, väldigt mycket som du säger alltså, så tycker jag den är rätt så trevlig. Mm. Och det är rätt så snyggt filmat bitvis
1: och inte en sekund filmmusik knappt i hela filmen utan det är bara naturljud och prassel och mm. så. Det gör ju sitt till filmen också. Ja, det kan
0: förstärka bra. Ja. ja,
1: fast det är någonting som skaver med den här filmen. Ja, på något sätt, den går ju på en ojämn balans. Det, det ska ju vara nattsvart och samtidigt så tycker jag nästan det blir lite parodiskt mellan varven. Jag, jag tas ur illusionen att det här ska vara gravallvarligt. Det, det blir nästan lite Pajit. Och det humoristiska slaget fast ofrivilligt. Jag tror jag vet vad du syftar på i alla fall någon av de gångerna, ja. Tonen i filmen, alltså den spretar ju. Antingen så ska det vara nattsvart rakt igenom, men de gör no hon gör någonting här, uh, Jennifer Kent, som gör att jag inte riktigt är på hennes tåg. Och framförallt så är den här filmen på
0: tok för lång.
1: Den hade räckt om den hade varit kanske 1,40 Den här klockan är över 2,20 i tiden och sånt här. Den
0: är lång och den kändes lång. Ja,
1: och när en film känns lång Då är det ju inte till filmens fördel direkt
0: Men det är ju det här att de här var i mitten För länge. Mm. har de kortat ner den Ja, det här kan ner en halvtimme så det det ju varit det filmens fördel, tror jag.
1: Jag kan tyvärr inte hålla med om det som står på filmens omslag. Att det är ett masterpiece och det är brilliant och hela köret. Det, det, det må ha hänt att många kanske tycker det. Men jag missar det som är det briljanta med den här i så fall.
0: Jag är tvägad till den här filmen. Det är, det är inget masterpiece, det är den inte. Men jag kan säga att den är värdelös heller. För det finns för mycket filmer filmen som jag tycker om. För att den ska vara riktigt kass. Mm. Däremot finns det för mycket i som är inte tycker om som gör att det inte blir riktigt, riktigt bra heller. Sen samtidigt finns det den här saken som hela tiden ligger i min bakhuvud när jag ser en sån här typ av film och det är att det är en lågbudgetfilm mm. och då kommer min indie mot stockin. Samtidigt så har hon faktiskt regisserat då Babadook som är, har blivit en ganska stor film i skräckfilmsgenren i alla fall. Ja. Och därför känner man också, vänta lite grann så kan man kanske förvänta sig lite mer av henne än man skulle göra av en riktig intellektuell skapare. Vilken måttstock ska jag använda? Det är ett mysterium det
1: här. Jag är inte klok på den här. Det var länge sedan jag kände mig så tvegad kring en film. Antingen så är det ju skit, eller också är det bra. Men det är ju inte mellanmjölk heller Utan
0: jag vet fan inte vad det här är Jo, jag vet vad jag känner för den så faktiskt Så det är inga konstighet. Det här är just mellanmjölk Det blir det tyvärr alltså För det är ingenting av det här som sticker ut Som är bra, som är tillräckligt bra För det ska just sticka ut Mellammjölk med en obehagligt intro om man säger så Ja, men mellanmjölk Med jävligt dålig klippning Hon har nog svårt att skilja sig från filmen mm. Och förstå vad som består står framåt och det som egentligen gör att filmen må bra av att kapas ner. Det är ungefär som klipper äppelträd. Mm. Du ska klippa ner det ordentligt alltså för att det ska bli friskt trädet. Du ska klippa ungefär dubbelt så mycket som du tror om du inte är van vid det mm. Och det här, jag tror det är samma sak som regissören när du ska klippa filmen. Du ska klippa mer än du någonsin tror att du behöver klippa mm. för du ska få den här rappheten och ändå fortfarande berätta storyn så folk fattar det efter Sen någonting.
1: finns ju andra som gör precis tvärtom mm. så att René Harlin i, i vad heter Deep Blue Sea eller vad den heter. Ja, ah, Deep Blue Sea. Ja, den här med hajarna. du klippte han bort så jävla mm. mycket som man inte fattar någonting istället.
0: och men han är ju undantaget som bekräftar eget. Ja. Jag kan inte rekommendera filmen men jag kan inte dissa filmen heller. Är man nyfiken på sån här typ av film eh, från den här typ, den här tidsepoken. Och att man gjort film nu om Australien och i det här sättet, det är ju något som nästan aldrig just mig vet i alla fall. Så kan det vara värt att titta in på faktiskt, varför inte? Offra de här två timmarna plus, så skulle det, så kan det vara värt det kanske. Men jag rekommenderar inte den som en wow-upplevelse.
1: Jaha, då tar vi i steg nummer två på agendan här då ikväll. Vad hittar vi där då? Mm.
0: Fler hästar som springer lite snabbare. Vi hittar väl egentligen Ford vs. Ferrari? Eller... Eller Le Mans 66?
1: Ja, det beror ju på vart den är lanserad. Jag tror i USA så är filmen Ford vs. Ferrari som originaltitel. Mm. Men här i Europa, någon anledning. Då känner vi tydligen bara till Le Mans 66.
0: Så, so you're going to build a car to be Ferrari with a Ford. Correct. They <laughs> hate
1: guys like us because we're different. What are they doing? Making your car go faster. That's
0: more like You got a plan. It's high risk. You know, I thought the whole point was to win the dark race.
1: Volta! I don't speak Italian, but he ain't happy. Det är också en långfilm, två och en halv timme. Ja, fast till skillnad från The så gick den 90-gallersikten här,
0: väldigt fort tyckte jag. Ja, det var mer, eh, mer fart i den här, mer lättsam. Mer hästkrafter. Mer hästkrafter än i den exakt. förra. Så att i det här fallet handlade det ju egentligen om. Eh, Ford som är på fallrepet egentligen, att de håller på att sälja färre och färre bilar och är inte den här i framkant längre och genom att göra en förändring där så de ska tilltala de yngre köparna som nu börjar bli köpstarkare och köpa sina egna bilar som bara har de här riktiga muskelbilarna som går snabbt som typ Ferrari, så ska de då slåss in i eh, den stora loppets lopp som finns och det är 24 timmars i Le Mans och till sin hjälp får de ju då en för detta racingförare som heter eh, Carol Shelby som heter egentligen Matt Damon Matt Damon! Yes. och han ska då bygga ihop en eh, stor racingbil som slår Ferrari på 6 månader, vilket i normal fall ska ta då ett exantal år egentligen, men eh, Ash, det tycker jag, det ska ju fixa sig. Och till sin hjälp tar han då en eh, riktig vass rallyförare, som heter Ken Miles. Christian Böhl. Precis. Så det här är ju egentligen de två huvudpersonerna som finns. De andra är ju där egentligen mer för kuriosa och för lite annan, lite färgstänk om vi säger så.
1: Mm, bland annat Josh Lucas som den mm. enträgne Leo Bibi.
0: Där är vi. Det är satsningen. Hur, hur gör man en stor, fet racebil som ska klara att köra 24 timmar och slå de här underbara bilarna från Ferrari som har vunnit var det fyra eller fem år på raken?
1: Jag måste förfråga en sak. Eh, gillar du Racing filmer från början.
0: Jag är pass på vad det är för typ av racing-filmer. Mm. Det är en racingfilm som man hela tiden sitter i bilen. Så nej, inte något för mig direkt. Jag tänkte på den men...
1: Rush som Ron Howard gjorde för ett gäng år sedan som jag tyckte var värdelös tills jag insåg att jag inte hade sett den utan jag hade sovit mig igenom ja. den och såg den igen och tyckte att den var riktigt bra.
0: Rush var ju en jättebra film. Mm. Den tyckte jag ju om alltså. Det, det var en ruggigt bra men där var det också man fick se väldigt mycket sedan om racingen mm. och det är ju det jag tycker om. Det är ju den delen som jag går igång på. Mm. Ser man ifall den här från saloon som har. Vad heter den för någonting? Driven. Ja och den är ju. Aha, inte jätte jätte det, det är ju en actionfilm i, sport, i om man säger så. Den var riktigt sämst har jag för mig. Ja jag tyckte den var inte så vidare heller. Men eh, Rush var ju riktigt riktigt bra. Le Mans 66 då? Eller Ford vs Ferrari nu då? Vinsten och förlusten med den här filmen. Är ju att du vet hur den slutar. Vilket gör att slutet i den här filmen. Är egentligen rätt så. Vem bryr sig? Alltså är det då. Vägen dit Det är ständigt är återkommande
1: från Thomas Störnros mm. Vägen dit Precis uh -huh.
0: Och nu ska jag använda ditt uttryck här Jag tyckte om att hänga med de här faktiskt grabbarna <laughs> Okej okay. det, det här var alltså din once upon a time in Hollywood och så. Men det finns en stor skillnad. Uh -huh. I Once Upon a Time i Hollywood så var det bara. vardag. Mm. Det, det, var liksom, det fanns inget slut. Här finns det slut. Här finns det en röd tråd. Mm. Och det är det som jag inte tyckte om i Once Upon. För där fanns det liksom bara, ja, men jag åker lite bil. Jag dricker lite öl jag lagar en antenn. Jag söker till några nya roller. Det fanns liksom ingenting. Här finns det någonting. Och därför blir det lite kul att hänga med dem tycker jag. Och så tycker jag de har ett bra samspel med Damon och Christian Bale faktiskt. De har ett riktigt bra samspel.
1: Men Carol Shelby och Ken Miles, det var ju riktiga personer som de här gestaltar.
0: ja, det här är ju en boach. Det är ju en base of a true story. Så du menar
1: att du visste hur själva loppet skulle sluta eller, eller lyckas du lista ut det, Eller hur menar du? Jag visste hur det skulle sluta. Det här är ju
0: hur känd som helst. Jag
1: hade ingen aning.
0: Okej, okay. antingen så är jag ju nu då en nörd när det är sådana här saker, ja. eller så är du okunnig. Men ja. äh, <laughs> jag, jag visste, för det här är ju ikoniskt ja.
1: Jag visste faktiskt inte att det här var based på a true story, utan jag
0: tänkte det här är väl bara någon ah. påhittad film. Som Men vad trevligt, ja. vad kul hur? Så mitt sätt att se filmen och ditt sätt Att se filmen är ju två olika sätt Nu i sådana mm. fall, för jag visste ju hur det slutade Jag visste exakt vägen framåt Eller jag visste målsnöret om vi säger så Medan du inte gjorde det egentligen
1: Jag tycker däremot att den här filmen inte överhuvudtaget Om den nu lanseras som Ford vs Ferrari Så borde den här filmen heta Ford vs Carroll Shelby För det är mer internt krig i den här filmen Än att de krigar mot Ferrari För han får ju dra det tunga lastet Och övertyga chef. Henry Ford II och hans jävla underhuggare Leo Baby att de ska ha Ken Miles som är en utomordentligt bra raceförare för han själv får ju inte köra längre. De är ju bra kompisar förstår man ju då, Carroll Shelby och Ken Miles och hela tiden får han ju gå bakom ryggen för honom och eh, försöka få Ken Miles att göra saker åt Ford fast han egentligen inte vill och samtidigt så vill de ha bort honom för han Leo Baby har ju någon jäkla beef med Ken Miles och vill ha bort honom. Han har ju någon
0: Egentligen handlar det om att han är ju inte riktigt eh, journalistvänlig. Nej. Han kan, han kan ju säga vad som helst. Man kan ju liksom inte ha en sån fram, bakom en mick där han helt enkelt kan fara ut och säga det är som att det där är skit och det här är det här. Och, utan det måste vara lite mer deltrimmat om man säger så. Som idag när man pratar med en idrottare så är de ju så jävla trimmade vad de ska säga, hur de ska uttrycka sig. Och han, vägrar, han körde ju alltid sitt race. Ja,
1: han körde alltid sitt mm. race, det var kul. Ja, ja, ja. 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 Nej men så är det väl. Utan de ville ha en vältalig förare och det sm smal väl högre trots att han var den som kunde pressa bil än till det yttersta och vet hur mycket man kan pressa bilen utan att den går sönder. Enligt filmen nu i alla fall. Det är en sekvens när Carol Shelby tar med sig Henry Ford vid och är ut på racebanan för att testa den här nya sportbilen som de har byggt och han får tycker att det här har ju kastat ut 9 miljoner dollar, då måste jag väl se vad jag betalar för någonting. Och de åker ut på racingbanan och han blir helt jävla förstörd.
0: Mm -hmm.
1: Och då han inser att han har ju ingen aning, han har ju bara liksom varit boss men han vet ju knappt inte hur bilarna Fungerar som han finansierar.
0: Ja, inte racingbilarna i alla fall om säger så, utan han har ju åkt de vanliga, de vanliga åken. Exakt en jävla skillnad. Ja, jag tycker det var en men, jävligt skön scen där faktiskt.
1: Jag, jag, satt, men och, här var ju... jag satt och mös det... när, när gubben höll på att skita knäck i och jag fortfarande <laughs> kallar
0: För det är ju så konstigt, menar, du, du tar in en, en GT40, Häver du in en sjutitis V8. Där. Det finns ju pulver i den jäkna, alltså det var ju inte rätt kraften emot dem Var ju inte det som var problemet Det var ju mer att få det att hålla mm. Och att egentligen få det som är viktigast att hålla ja. Det vill säga bromsarna
1: Och sen hittar vi John Berntrall Du vet han som är The Punisher bland annat Och eh, mm. killen som är med första säsongen i eh... Shane heter han väl i The Walking Dead bland annat. Precis. Han dyker upp lite varstans den här. Han har ju blivit så sån här b smurf känns det som.
0: Ja, jag vet inte vad jag tycker om honom faktiskt. För jag tycker han passar nog bra som b smurf som du uttrycker det. Som huvudrollsinnehavare har han inte riktigt det som krävs.
1: Nej, det är väl så. Och han får väl finnas i att han är så. Så det är ju spännande att han fick bära hela The Punisher-serien visserligen. Någon annan bra b det är ju alltså Ken Miles fru Molly Miles de, mm. de brukar ju bara vara någon sån här Hon är frun som är vid hans sida Men hon gör någonting starkt med sin roll. Catriona Jag tycker hon är skitduktig och skitbra som Ken Miles, du säger Christian Bales fru. Ja,
0: hon fyller ut sina filmrutor, de får hon får om man säger så. Det är inte så att hon har en roll, roll. Hon har en stor roll men hon har inte så mycket tid. Och hon gör jättebra med den tiden som hon får i filmen. Jag, jag tycker också det. Framförallt är den här scenen när de är, kör med sin vanliga station wagon där liksom, och hon leker aldrig. Mm, hon blir förbannad på honom. Det är så in i helvetet så in i helvetet helvete där. och jag tycker det, det är ju en skön scen en riktigt skön scen
1: men Christian Bale och Matt Damon de är ju fruktansvärt härliga suveräna skådespelare och de, de har ju sådana olika typer av skådespel men det passar ju så jävla bra i den här filmen alltså
0: ja och han har ju bett rätt så slimmat Christian Bale också
1: ja han, han är ju en sån där som går in för sin, sina roller exakt vad, det, vad som än kräver jag tänker mm. bara återigen på den här filmen Machenist när han bantar ner sig så att han nästan ser anorektisk ut när han kör den mm. här häng, hänga gubbe grejen på
0: kylskåpet. Det är beundrannsvärt samtidigt som man blir lite okej, okay, varför? Fungerar som du säger, jättebra. De har ju helt underbara slagsmålscener där som, sagt, som inte <laughs> går för hackar.
1: <laughs> ja. ja, den sekvensen hade jag faktiskt sett tidigare. Ja, men den är med i trailen, tror jag. De har det ja. på, på slåss där. Nej, men Damon, han är ju, han känns så jäkla sympatisk. Jag känner att han lär ju vara en trevlig prick privat också. Det känns mm. inte som han kan vara elak på något sätt.
0: När jag tittade på efterscenerna så var det ju väldigt många som prisade honom just för att han var en jävla trevlig prick. Och framförallt så var det de här barnen som verkligen tyckte att han, han lättade upp stämningen. Och han fick liksom alla göra... Känns avslappnade. Så det är ju också så här. Det brukar ju vara då att det är en trevlig prick. Och Josh Lucas, han får spela
1: slime som vanligt. Han har väl det utseendet. <laughs> det, det är sällan han får spela någon sympatisk roll, den karen.
0: Nej, men han, han har ju inte utseende, tyvärr. Mm. Men, ja. det... men bilåkarscenerna
1: var ju... Jäkligt snyggt i scensatta faktiskt. Jag tycker det var. Jag, jag njuta i varenda bildruta när, när de swishar förbi med de här sportbilarna.
0: De har ju lagt ner hur mycket jobb som helst på där de har rustat upp med kameror och körden också, liksom. Och så här, jag tittade återigen på efterscenarna när man ser det här, eller bakom scenarna. så är det ju: De har ju gjort ner, lagt ner hur mycket jobb som helst på det. Det är hur. Ja, det är ambitiöst och det märks faktiskt i filmen för en gång skull så gör det nytta att mm. man har ner så mycket jobb på det.
1: Och det är James Mangold som har regisserat den här. Han gjorde ju det här finalkapitlet på Logan, det vill säga Wolverine den mm. sista filmen. Och han ska ju även regissera ja, om det nu blir av då, den kommande Indiana Jones filmen då Steven Spielberg har klivit av för att ge stafettpinnen till någon yngre för dem som kan se filmfranchisen med fräschare ögon. Men ja. eh, jag, jag kan bara säga Jag tyckte den här filmen var skitbra Det var länge sedan jag satt och njöt åt var länge sedan två timmar och 32 minuter gick så här Jäkla fort som det gjorde Utan, jaha, är den slut redan? Eh, va? Gick så här fort? Ja. <gick> Kul! <gick> jag tyckte det här var kanon. Det här var det mest underhållande film jag har sett på bra länge faktiskt. Det var som en riktig godispåse där tyckte jag. Jag
0: tycker också det här var riktigt nice. Jag, jag tyckte verkligen om det här. Personerna jag tyckte om, storyen jag tyckte om den här problematiken interna problematiken som fanns i inom Ford. Med den här kolossen till företag som hade sitt sätt att göra saker och ting på som man helt enkelt fick fightas mot. För de förstod inte att ett stort företag kan inte man kan inte driva racing-delen på samma sätt som man driver en där man tillverkar hundratusentals bilar. Jag tyckte om det, det gjorde jag. Samtidigt som han eh, fick en väldigt liten del av den här med Ferrari-delen. De var ju ganska långt ut i ett Men jag tyckte om den... De, man fick i alla fall den här motståndarsidan. Man fick en bild på dem och vilka de skulle slå. Och så, så att, nej, men jag, jag tyckte också om den här filmen. Jag, jag tyckte om att hänga med dem, jag tyckte om storyn, jag tyckte om vägen fram. Jag tyckte om att de gjorde den här avvägningen med racing-scenen kontra utanför racingen ganska okej. Okay. Lite för mycket resenscener kanske, men inget som störde egentligen. Nej. Så att, absolut, jag tyckte också om den här filmen. Den var riktigt, riktigt nice. Men jag hade höga förväntningar på filmen också när jag gick in och såg på den. Och de blev uppfyllda antar jag. Det tycker jag. Inte särskilt att jag jublade efteråt eftersom jag hade så höga förväntningar. Men klart, stort plus. Det får mm. säga.
1: Och en sista sak, det var jävligt bra musik i den här filmen också.
0: Det, var så. det tänkte jag faktiskt på Fängen skulle det här, kommer toma skål på. Ja, men det var
1: så här effektiv musik från tidstypisk mm. musik från, mm. från då. Det bultade och det förstärkte de här bilåka scenerna Alltså ljud och bild, det gifter sig ordentligt i den här filmen.
0: Men för det var faktiskt något jag sa till sonen när jag tittade på den. Fast vad god musik där, det passar verkligen ihop med, med filmen mm. den är nu. Jo. Så det, jag håller med.
1: Så vi kan väl säga att vi kan väl rekommendera alla som vill ha en fin actionbiografi och ett schysst drama mellan två ordentligt schysta kompisar som gör det lite svårt för
0: varandra. <laughs> Precis, det är bro med svårigheter.
1: Ska vi Gå vidare och det kan ju bli lite knivigt Att reda ut vad det här vi ska prata om nu
0: Vi får göra vårt bästa i det här stjärnspäckade
1: Underbara mm. moddramat mm. Som kunde ha gjort Agatha Christie Karaktär avundsjuk kanske Säkerligen mm. <laughs> Det är Ryan Johnsons Knives Out
0: Jag vet att han inte kommentade suicid Så lär mig i ögonen Och berätta vad som sker till min grandfader Kritikerna är rädda
1: Knives Out is one of the best movies of the year. You think one of us killed him? It's an ingeniously creative murder mystery. I have eliminated no suspects.
0: You know something, spill it.
1: And hugely satisfying with a modern twist. No, stay there. Oh my God. Vi måste göra det mer ofta. Knives out. RPG 13 eh, Ryan Johnson, han regisserar ju andra delen av Star Wars-trilogin, den nya The Last Jedi, som var väldigt utskälld av många.
0: Ja, precis. Och
1: jag tyckte ju den var jättetrevlig faktiskt. Att jag tillhör ju en av de få som verkligen tycker att del nummer två i den här trilogin. Vad är en av de bästa Okej. Okay. Jag bara säger det Så Den här filmen har man ju hört lite grann. Och jag är ju sucker för såna här mordmysterium Gillar du såna här typ gamla Agatha christie filmen. Med who done it som du kallas
0: Jag är ingen sucker för det ska jag erkänna Okay. För oftast är det en så ut så här att man ska, ska lista ut någonting, antingen är det för enkelt som man ut med en gång eller så undanhåller de vissa detaljer som kommer i slutet och då har jag plötsligt få rätt på det så man kan inte lista ut det förrän just den sista scenen för man får inte all information. Och därför tycker jag att nej, nej det brukar inte vara någonting för mig. Så du
1: gick in med det... rätt låga förväntningar på den här filmen? Eller? Nej,
0: nej jag gick in med jävligt höga förväntningar på filmen. <laughs> Okej, okay. det Men... förstår jag inte, det här är Marilla mot vad
1: du precis sa. <laughs>
0: Nej, det gör det inte alls. Om du bara är tyst och lyssnar så ska jag upplysa det här om min förträfflighet och eh, att jag verkligen har rätt i allt jag säger. Jag håller käftet. Mm. Ja, men om vi bara säger så här då. Daniel Craig, mm. Chris Evans, ja. Jamie Lee Curtis, Don Jonis, Tony Collette. Jag kan Vad sa du? Där. Don Jonis. Don Jonsson och Tony Colette. <laughs> jag, jag hoppas jag sa det i alla fall. Bara det här är ju liksom... Jag menar, sätta ihop så många kända personer så, som är faktiskt riktigt, riktigt nice som skådespelare. Och gamla gubben Christopher Plummer också. Ja, och mer eller mindre som jag, som jag trodde då att det här skulle vara då en, mer eller mindre i ett och samma lokalhus åtminstone. I mm. samma område. Vilket är mer, merparten också. Där fick jag igång på den här. Och sen hoppades jag då att jag skulle få kanske mycket svart humor, mycket jävlighet mot varandra. Och ett litet underbart mysterium som ligger där också, Gnager, om man säger så. Hur lyder mysteriumet då? Mysteriumet är väl att det är en författare av just häppna, däckarromaner. Harlan Harland Tromberg. Precis. Som har då x antal barn som på ett eller annat sätt har väl lyckats med sitt liv. Men när det väl kryper fram så har man kanske lyckats så bra ut, man har egentligen fått för få hjälp av pappan hela tiden. Men det är ju inte den stora grejen. För pappan i det fallet har då dött skolade av sig hals Enligt hon sa ett självmord. Men är det verkligen ett självmord? Det är ju det som då vår kära vän och mister snart inte alls James Bond Daniel Craig ska utreda som den här privateknitiven då mm. ett Blahn. Om jag uttalar det rätt vet jag inte men någonting sånt. Här. Det är lite som en Hercule Poirot på så han ska jag utreda om det här verkligen är ett självmord. Vilket det är ju helt uppenbart. Enligt polisen i alla fall och enligt familjen. Fast ingen vet varför. Och alla är ju tyckt älskade sin far. Men han. Men jag älskar min far men... Hon. Och så bör man då peka finger på varandra. Det är ju det här var ute efter just. Jävlighet, rå humor med den här vassa udden. Så att det är väl det som är plotten i det hela. Du har ett gäng missanpassade barn som vill äva förmögenheten. Men en av dem är kanske mördaren. Om oh, det du är det. För det kan ju vara ett självmord. Ja, absolut. Och mitt
1: i alltihopa har du ju den gamla gubbens sköterska Marta. Precis som
0: har en fantastisk egenhet. Att hon måste säga sanningen. För ljuger hon så börjar hon spy.
1: Ja, hon är en jävel på spy om man ljuger. <laughs> ja, precis. <laughs> har jag aldrig varit med om förut så gjort. Har du varit med om det tidigare? Ja, jag gör det. samma sak. Du gör det?
0: Okej. Okay. Ja, du har aldrig sett mig spy för en ljuger. Jag tar alltid sanningen.
1: Ja. Anna det Arma spelar henne. Hon är också jättebra i den här filmen.
0: Ja, hon är en
1: gullig person. En likeable person. Chris Evans är ju med i den här. Hon har jävligt lustigt namn som Ransom. Det är alltså Captain mm. America.
0: Och han vill ju säkert slå sig fri från just Captain America-rollen kan mm. jag tänka mig. Och någon som är alltid kul att se, det är
1: Don Johnson. Jag gillar honom jättemycket. Alltså jag tycker han har blivit så jäkla mycket bättre nu på äldre dagar. I alla filmer som han är med i, så tycker jag han är skitbra. Och även här. Jag tror han vågar mer han har inget att förlora. Han känner sig jävligt bekväm tycker jag.
0: Ja, jag tror det. Jag mm. Han är så pass känd, han får de här jobben. Och han har nog ganska gott ställt i alla fall. Who cares vad de andra tycker? Jag gör det jag vill göra.
1: Och sen är ju gamla gubben Christopher Plummer då. Som är, han är rika författaren som, som hittas med avskuren hals. Och frågan är, har han tagit liv av sig eller har han blivit mördad? Nej, snacka om vilken ensemblefilm
0: det här är. Men jag tycker du glömmer uh, Tony Collette. Ta hon är ju underbar också. I vilken film känner vännen henne senast? Jag har ju så senast? Kan du så, tala om vad den heter?
1: Her heret, her hereditary. Ja, men du
0: sa nästan rätt där, Hereditary ja. är helt rätt.
1: Och sen var ju med den här äh, Lyckopillret som jag tvingade på dig också Den här uh, heartbeat Loud Var ju också med i också
0: Ja just det, stämmer stämmer mm. stämme.
1: ja. ja. Nej men hon är mums Och så var ju med den här mm. äh, våldtäktsserien eh, som de utreder våldtäkten på den här unga tjejen The Unbelievable, spelar ju hon en av huvudrollerna i, också svinbra bra
0: äh, men hon är, jag tycker hon är så jäkla underbar som skådespelare Hon förtjänar att få mer roller stora mm. roller, men det, det är just det här
1: som är så mums med de här mordmysteriefilmerna, det är likadant i de här Agatha Christie-filmer, att de har ju slängt ihop en hel driva med goa, härliga kändisar som får jobba tillsammans jag tror ju att det här var nog rätt roligt för dem hela rasket att spela in.
0: Ja då. Jag tycker uh, Jamie Lytt Curtis gör ju en riktigt bra roll också här. Därför hon, betal, hon är ju riktigt bitchig. Det passar henne plötsligt. Jag vet inte varför. hon, hon gör en bra bitch.
1: Sen är det ju väldigt mycket twistar i den här filmen fram och tillbaka. Den går ju ett håll och sen går det åt ett annat håll- och sen puttas det tillbaka till första hållet. Och sen samtidigt har vi ju den arroganta Daniel Craig-figur. Hade du ett problem med hans eh, dialekt i den här filmen? Eller fan du är i det?
0: Mr. Blanc, I know who you are. I read your profile in The New Yorker. I found it delightful. I just buried my 85-year-old father who committed suicide. Why are you here? I'm here at the behest of a client. Who? I cannot say, but let me assure you this. My presence will be ornamental. You will find me a respectful, quiet, passive observer of the truth. Den var konstlad tycker jag Den mm. lät så konstlad Alltså, Men det spelar ingen roll För alla karaktärer här är ganska overtop mm. Förutom då Den underbara värna Sjuksköterskan då såklart ju eh, Marta Cabrera Hon är ju den enda som egentligen är snälla och god. Nej men det här är ju
1: VM i överspel på alla skådespelarna, mm -hmm. Men det
0: gör ju ingenting för det ska ju vara så i de här filmerna. Ja och det är helt okej. Okay. Jag köper det och jag tycker det kan vara kul med sånt där. Det är lite grann som man när man möter den här underbara karaktären i Grand Budapest Hotel. Ja just det är det. Samma sak där. Over the top, det gör ingenting för filmen ska vara så. Och mm. då, då är det okej.
1: Okay. En underhållande film som jag inte lyckades klura ut hur det skulle sluta. Jag, jag var bortrollad.
0: Jag hade rätt om mördare, men inte om hur. Men vad du mördare? Det var ett självmord ju. Ja, jag sa ju det. Jag hade rätt om mördare, men inte om hur. <här> Nej. <här> Nej, men jag, jag, jag lyckades få det så. Men det är som du säger, de fixar till det ganska
1: nice. Jo, men det var ju mycket så här detaljer som presenterades efterhand som man bara...
0: Ja. Och, det, och jag tycker det är ganska gott. För alla detaljer som finns i filmen gör att man kan luska ut Det, det är inte mer med det alltså du, i alla fall med parten kan du luska ut om du hänger med i detaljerna.
1: Problemet var ju då att när jag slog på den här här om morgonen, jag gick upp väldigt tidigt för var ju i fred och se den här själv hur eh, den på SFN time Jag hade sån jävla skallebank Och det var nog inte riktigt läge att titta på den här Så jag, jag tittade och hängde med Så gott det gick, men jag mm. kände inte att jag var Villig att tänka Man behöver ju liksom sätta igång lite järnfunktion egentligen för att kunna Lista ut såna här saker, utan jag bara åkte med Det var det som var felet Jag mm. <här> okay. skulle Nej, jag hade faktiskt jävligt ont i skallen och vi skulle ju prata om den här filmen då, så jag var ju tvungen. Det var då
0: eller inte alls. Mm. Nej, ser man den här ont i huvudet är fel film. Å andra sidan är det bättre att se den här filmen ont i huvudet är Nightingale. Ja, fel. fan, då vill man gå och ta livet av sig, mm. tror jag. Nej, men det här säger du antingen kan du luta dig tillbaka och så ser du den här filmen för karaktärerna och hur allting är och sen presenterar du mördaren och du säger, ja, jag gissade på det här det var fel. Mm. Eller så ger du in i filmen och verkligen försöker lösa den. För det går att lösa den. Mm. Och det
1: är väl rätt så det... bra än att det är helt jäkla någon person som man knappt har sett som dyker upp och säger, ha, det var jag var han som det blir inget roligt. Exakt.
0: Ja. Så att, det, det, det är ett stort plus för mig. Mm. Den här filmen. Jag tycker skådespelarna gör en bra grej. Jag är inte svag för den här typen av genre och film. Men den gör någonting nytt faktiskt. Halvnytt. Och ja, jag tycker det är skoj. Det var nice. För jag, jag trodde ju det här skulle vara någonting annat när jag först såg reklamen på den. Mm. För man får väldigt lite på första trailersen. Så jag trodde det här skulle vara något helt annat än Just den här modgårtan. Så jag hade ju väntat mig mycket mer säger, av andra saker. Men här två timmarna, dryga två timmar de flöt ganska snabbt och jag kände att jag tyckte att det här var rätt nice faktiskt. Med vissa undantag som skavde lite grann. Men det är sånt där skav hos mig för jag är inte är ett fan av just den här typen av modfilmer alltså, mordmysterier. För det är inte min kopp Men fungerar. Det gör den. Men jag tror det är mycket skådespelare som göra att det fungerar. Och
1: när man ju stoppar in, in i minsta biroll. Vi hittar ju till exempel M. Emmett Walsh. Den här gamla gubben som har de här videobandsinspelningarna inne i hytt. Han såg bara ju bland annat i vår favoritfilm Blade Runner. Och här har han blivit gammal. Jag trodde faktiskt att han hade trillat av. Men här finns han. Och Frank Os han som är rösten till Yoda. Han är med på en liten... Mm sekvens här. spelar Alan Stevens.
0: Jag tror det är jättemånga som har velat göra den här filmen. därför du har så mycket kändisar mm. som hoppar in. Alltså, och jag tror att eh, de, de fick sitt lystmät att kunna spela ut totalt. Mm. Och tittar man på Chris Evans, vilket är ett namn som jag nästan aldrig kommer komma ihåg. Jag har jättesvårt på hans namn. Mm. Så vill jag, han ju slå sig bort från just Captain America och skaffa sig något nytt. Det som Chris Hemsworth har gjort nu här genom att vara lite bad guy då i under filmerna. Och då vill han göra något liknande här, tror jag. För han är ju en, en dryg jävel i den här filmen. Med med bottskämd uh, ung tupp.
1: Vet du vad? Den här filmen gick ju så pass bra. Och så Ryan Johnson och Daniel Craig har ju beslutat sig att göra ett nytt mordbysteerium. Så det kommer ju en fortsättning med Benedict Blanks karaktär. Med ett nytt gäng. Ja, just det. Ja, men varför inte? Var, nej, varför inte? Alltså jag är ju jättesvag för såna här typer av filmer så att, till skillnad från dig så är det här helt klart min kanna Eller Nej. kopp med kaffe eller min kaffe americano. Eller vad nu kallar det för.
0: <laughs> gott skit. Men lätt glömt. Nej men tycker du om mod gott, så tror jag säkert att det här kan den vara. Den är ju inte traditionell traditionell. Det finns ju en segment i den här filmen som man inte brukar ha med. Jag tror att är du lite liberal i ditt sätt att få mordgåtor och tycker att mordgåtor är bra så slår det här många om filmerna på fingrarna ganska enkelt. För det finns en... De latchar med temat och driver lite gammal sig själva. Och sådana filmer tycker jag oftast är goa. Så att tycker du om mordgåtor, absolut den här filmen tror jag du, du njuter av. Alltså. Tycker du inte om mordgåtor så tror du kan tycka den är helt okej. Okay. För det är väldigt lekfullt. Väldigt lekfullt. Bra uttryckt Bra uttryck.
1: Då så, då är det bara en sak kvar i kvällens välproppade mustiga program. Där vi då ska du, gå du, tillbaka du, du, du. i tiden och eh, köra vårt segment återtitel. Filmer som vi har
0: sett från förr fast nu med äldre ögon.
1: Och, och den här gången var det din tur att välja film. Och vad valde du då?
0: nä kontakt av 3:e graden
1: boo boo boo. Bo.
0: what do you want i just want to know that it it's really happening
1: have recently had a close encounter a close encounter with something very unusual
0: Damn it, i am like know this i know what this is this means something what did you expect to find An answer. Från ja. 1977 av Steven Spielberg. Ja
1: visser. är det. Här hade han fått flyt. han gjort hajen bland annat. Och det här är faktiskt samma år som Star Wars har premiär. Där hans kompis George Lucas släppte Star Wars. Då släpper han närkontakt kontakt av tredje graden. Eller Close Encounters of a Third som Och
0: jag ska ju villigt erkänna att jag är en av de här som tycker att han är lite överreklamerad, framförallt på senare år faktiskt. De tidiga filmerna som är på 70-80-tal, där tycker jag han är som bäst. Det som har kommit efteråt är, mm. sådär. Okej, okay.
1: men då då? 1977 såg du väl den knappast? Eller gjorde du den? När såg du den här
0: första gången? Oh, bra fråga. När kan jag ha sett den här? Hur är den på VHS? Någonstans kan jag tänka mig att jag gick kanske i sjuan, kanske någonstans där, när mm -hmm. såg den. VOS absolut, jag såg inte den här på bio för det var lite för sent, så det här var VOS Det var väl samtidigt man såg den här som man såg på IT, de här kan jag tänka mig. Det Någonstans 81, 82, 83 kan jag tänka mig. Och det, det, den är intressant så sätt alltså, för den, den här var ju lite mer, inte action men lite mer fartfylld än IT på ett vuxet sätt. Skulle du dra plotten och kanske
1: innan vi Ja det kan vi göra. absolut. Jämför.
0: Vi har väl en reparatör som eh, då Richard Dreyfus eller Roy Nery heter han. Mm. Som är ute på att nät faller ihop om man säger så. alltid fallerar så han ska ut och laga det. Och när han är ute där så helt plötsligt dyker det upp ett flygande föremål som eh, swishar förbi. Allting slocknar, bilen dör och sen så ser han dem håller på och det skakar och det håller på att far. Och sen försvinner de om bilen går igång igen. Och det är ju fler som har sett de här ufrån som har då kört vidare med väl tre eller fyra stycken ufrån. En del vill ju inte kännas vidare, och andra är blir ju så här riktigt fanatiker. Samtidigt så verkar ju det här upprepa sig på flera ställen över jorden, och så får man då lite ledtrådar från de här varelserna kan man säga. Och några av de här som har haft här en counter of third degree, liksom, de, de får så här en man säger en craving, en, en, en maniska, så att de börjar måla någonting. En del skulpterar en, en viss form som de kommer till. Och det är väl egentligen här det går vidare: då, vad, vad vill de här, och varför beter de sig på det här viset? Då. Samtidigt som regeringen vill ju klart hålla det här. Lägga locket på, det här har ju inte skett Det är ju bara en gasläcka, det är ju bara Ljust fem, Som kastades någonstans eh, Jag vet inte om man ska sända mer För att få, den att få finopsen på den Nej, det är men lite svårt Det räcker väl
1: så faktiskt, för mm. det är väl ingången I den här filmen då Men för att backa då, massa år sedan Det är ditt unga sinne Thomas Törnros gick i sjuan Hur gammal är man då? Då är man 13 ja, det... år kanske
0: Tonåren slag precis. Och, sånt där.
1: och du har precis blivit Med video hemma säkert eller, 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 eller tuk, sånt där. kompis som har video och ni bara matar VHS-kassetter. Var det här någonting som gick ofta hemma i videobandspelen eller?
0: Jag har nog bara sett den ett par tre gånger när jag var unga. Alltså det var just under en ganska kort horisont. Men den här filmen var ju häftig. Den var ju effektfull. Det var ju så mycket häftig effekter i den. Rundskeppen swisha fram. Det är inte det här som är på trådar som hänger och dingla utan här var ju verkligen att de åkte och de svängde och det, man såg Liksom åkt i djupet. Riktigt, riktigt, riktigt snyggt och fantastiskt. Hur lyckas man har det här? Det var ju jätteverklighetstrogigt. Eh, när sakerna skakar och helt plötsligt så leksaker som gick igång och rörde av sig själva. Det var ju hur spännande som det var. Det nästan lite, vad heter det, poltergeist över det hela fast ja, just det. inte riktigt. Man säger. så vi, Det var spännande. Det var det faktiskt det här var riktigt spännande för mig som när det kom.
1: Ja, för det är lite otäckt mellan varven. Mm. Jag, jag förstår din poltergeist-koppling det här med de här mm leksakerna som börjar. Mm. Jag får med dig någon liknande i Poltergeist när det börjar smattra någon sån jävla apa med såna här symboler. Det gör väl även här.
0: Men det har väl komma till var att även om det var det här så var det en ganska vuxen film för det var, det var rätt så mycket dialoger var rätt så mycket man underförstått. Så man kände sig lite så här, nästan lite Wow, jag ser på en sån här film. Mm. Om du förstår vad jag menar. Man var ung men man såg på lite mer vuxenfilmer av det här. Alltså. Det kändes nästan lite barnförbjudet. Uh, ja, eller man, det är ungefär som när man, när man kanske är yngre. Och helt man på en opera. För mm. det är lite grann utanför sin komfortzon. Det är liksom lite finare. Men mm. ändå kanske det inte är det egentligen. Mm. Och det var för så jag kände sådana filmer. Den, den var ju en drama. Den var lite mer vuxen samtidigt som det var lite action. Lite eh, spännande också. Då, ju. Som jag sa tidigare så var ju effekterna helt i den här filmen mm. då på 80-talet i mm.
1: Mitt förhållande till den här filmen sträckte sig genom att jag stod och höll i det transfermedia fodralet och tittade på omslaget. Men jag kommer aldrig med för att hyra den här Och jag kommer aldrig med för att se den här förrän den gick på, på Netflix för här om året. Så att mm. jag kan inte riktigt säga att jag har haft någon relation till den filmen alls. Det, du häcklar ju mig lite för grann. Jag, jag, ja. jag, jag, jag har starkt erkänna det här att jag har stått i Holt i fodralet och inte mer.
0: Jag trodde faktiskt att alla i min eh, ålderskupp hade sett de här och De som inte hade gjort det var blinda, döva eller bara imbeciller. Eh, uh -huh. Check på allt reda då. <laughs> ja,
1: precis. <laughs> Nej, jag vet inte varför. Det är någonting som skavde som gjorde så att. Jag inte kommer för att titta på den här. Jag vet inte varför. Jag gick ju på det tunga artilleriet istället och såg Alien och Aliens och de där filmerna. Och det här, det här känns ja. som för snällt för att vara när man har sett sånt. Det är kanske därför, jag vet inte.
0: Men titta inte du på IT.
1: Jo, det gjorde jag. Och den var ju väldigt barnvänlig. Mhm. Mm det mm, var den. Den fick väl mycket större impact än vad den här filmen
0: gjorde inte Ja, och det blev ju en, en större film. Det blev Eller, ja, man att se det. Båda de, de de, de, två är ju jättestora filmer, alltså. Mm. Men IT fick väl en större genomslagskraft genom eh, både tjejer och killar. Ja, framförallt så någon... blev det ju
1: en sån film den filmen. Det mm. sål, sålde ju leksaker, t-shirts, allting. Yes. Det, till och med läsk fanns det ju också, bland annat.
0: IT-läsk. IT-läsk. Ja, det fanns. Absolut. Mm. Oj. Ja, där ser man. Ja. För, för mig var ju IT faktiskt en film som var... Äh, jag har sett den en gång. Tyckte den var rätt så töntig faktiskt. Okay. Det var så banslig. Men den här tyckte du inte var töntig? Nej, den här tyckte jag när jag såg den var riktigt nice. Och jag tycker att Richard Dreyfus gör en riktigt enastående roll. Eller tyckte. Vi, vi håller oss fortfarande i dåtid. Vi tyckte om den, men nu tillkommer vi lite senare. Nej, men det här var, för mig var det här en fantastisk film. Det var en av de bästa jag hade sett
1: då. Med det här tutandet. den här ljudsfemtonus ljudsekvensen är ju väldigt ikonisk med den här filmen.
0: Ja och den som har kommit upp i flera andra
1: filmer. Bland annat Moonraker från 1979 har jag tagit reda på och den här kom ju 77. Det är ju faktiskt när James Bond ska tas in på en sån här ett laboratorium och då finns det dörrlås och när man trycker på den här koden Exakt samma som i, i Närkontakt av tredje graden. Och det kom faktiskt an på att Albert R. Broccoli ringde Steven Spielberg och, och ville ha tillåtelse att använda den här femnotstutandet från Närkontakt av tredje graden. Och det fick han. Men sen några år senare så ville ju Steven Spielberg tillbaka tjänsten och ringde Broccoli och ville ha tillstånd att använda James Bond-temat för Vegunis. Eh, Men. Mm -hmm. Då säger Broccoli men det är faktiskt fler än fem noter i 7 temat så det får du inte. Så det fick han. Nej, nice. Så det skett sig.
0: Alltså jag vet att nu är med ju Hudson Hawk också. Den här Bruce Willis-filmen. Samma tutande. Precis. När han ska, han har några handklovar på sig som man ska lösa upp. Och det är någon sån här ljudsekvens för att få upp dem mm. elektroniskt då.
1: Ja, så de
0: här fem tonerna är ju väldigt välkända. Och det är bara något de lekte fram fick jag höra mig också som sagt. Så att det är... Det var ju rätt så kul. Eh, om vi ska gå in på Ludo, du har ju sett filmen nu. Ja. Och jag har ju sett om filmen också nu. Och då är ju frågan, hur upplevde du den för att se den som första en 77-film för första gången med ganska mycket... För den dåtidens mot i alla fall effekter. Mm. Och jag ser då om en gammal film med kanske lite nostalgiögon, Men ändå med de här polglasögonen på. Den kritiska polglasögonen på. Mm.
1: Det första jag kommer tänka på det är att Steven Spielberg fortsätter att använda Richard Dreyfuss. För han har ju använt honom i Evie Jaws bland annat. Mm. Nummer två är att han sätter det vanliga det här med en familj som... Nej, kris För jag känner att han, Richard Dreyfuss Roy Neary och hans fru De känns ju inte som de har så jävla bra tillsammans Och jag var ju i sig glad att se att det var Terry Garr Henna har ju inte sett så jävla ofta Men vet den här filmen En natt i New York Amen. Det gick Terrigar Så att det, det var ju rätt så kul att se henne I en yngre upplaga Hon var ju faktiskt väldigt fräsch här måste jag säga Och sen handlar det ju rätt mycket om Deras besatthet då, när de, Han är ju en av dem där som Börjar skulptera en stor jäkla hög Och han säger It's important it's important, man vet inte varför det är important och han, och hans fru börjar ju på att honom för han, hur han börjar bete sig. Och
0: andra Konstigt, rik. när han drar i två unga kilo jord i köket. Ja, bara skiflar in det. Att, nu
1: vet jag, jag har aldrig mått så här bra förut, Hon tar ungarna och drar. Det här med familj verkar ju ligga Stevens- Wilberg nära till hans. För ofta så brukar det vara en okomplett familj. Att det är någon mamma som är ensam med sina barn. Och här är det ju, känns det nästan som att det är ju en familj som håller på att gå sönder på grund av att han blir så manisk och desperat och känner att det här är ju enda som Den här situationen
0: de handlar i blir ju då... Så han har varit med om hon inte varit med om det. Mm. Och den här situationen blir ju då att de slits isär. Men innan dess så är det ju en helt eh, okej familj mm. utan några större problem egentligen.
1: Men det går ju rätt fort. Det känns ju inte som hon finns för honom. Även om de har liksom varit en tajt band och hustru och har flera mm. barn tillsammans så känns det Men... ju som hon släpper det ganska snabbt.
0: Ja, hon flyttar ju hem till mamma eller sånt där. Hon gör som alla amerikanska kvinnor verkar göra. Ja, de drar hem till sin mamma. Ja. Det verkar Precis. Och han är ju så manisk, så han lägger ju knappt ens smäcklet att de försvinner. Det gör han ju på vissa sätt för han vill ju, han ringer upp och pratar lite och så här liksom. Men mm. Ändå finns det ju det här som drar och sliter i han något kopiöst. Det här är ju prio 1, 2 och 3.
1: Sen har ju hon Gillian då, vars har den här lilla sonen som tycker det är skitbalt med de här ljusfenomenen på, mm. på himlen och bara pipir iväg det här då. Vilken jävla creepy unge. Som bara springer runt och flinar hela tiden. Och tycker allting är skitpalt Även fast det, de flesta skulle tycka att det var jätteläskigt. Men effekterna, ja, det är väl klart som fan att de har föråldrats. Jag tänker inte riktigt så att det här är ju en gammal film från 1977. Och för att vara. Effekter i en 1977 års film så funkar de väl förträffligt bra tycker jag. Man får ju se det vad de kunde göra då. Det var väl fint. Och det är ju egentligen inte huvudnumren i filmen utan det här är ju egentligen vad de här fenomenen gör med människorna. Det är väl det som är mer viktigt i det här och hur alla hanterar saker och ting. Och just den här biten med att militären försöker mörklägga det här genom att hitta på att det är lyftsfarlig dödlig gas i det här området där saker och ting har, de här fenomenen har synts. Och de försöker få bort alla människor. Medan människorna som har blivit så kallade utvalda gör allt för att ta sig dit. Intressant historia som känns, den hade lika gärna kunnat bli inspelad idag och funkat idag.
0: Historien tror jag med skulle fungera alldeles utmärkt. Då. Mm. Ser man från min sida och effekterna så tycker jag att man ser de här rundskeppen komma farande första gången. Mm längs med vägen och de flygda. Så jag tycker ju att de effekterna skulle också kunna ha i en film idag faktiskt. Mm. De var så bra så att de det de skulle inte skämmas idag om det såg ut så och betedde sig på det viset. Och nu kan man göra så mycket mer och göra mer detaljer. Men det behövs inte egentligen för det räcker med den nivån. Sen finns det vissa, det finns vissa ljudfenomen, ljusfenomen de är ut mm. som gör ja, okej, okay, det där ser ju till tack ut. Och sen när man ser varelserna i slutet av filmen så är det ju okej, okay, toalettpappersrullar för påsar, liksom, typ. då blir det ju riktigt riktigt dåligt. Men det är ju slut på filmen. Den är slut då. Vad spelar det för roll? Så att jag tycker effekten faktiskt är mer än OK, trots att det här är en 70-talsfilm. Det, det funkar för mig. Alltså, mm. det är inte alls dåligt. Det som däremot gör att den här filmen hacka ner ett hack för mig eller två faktiskt mot när jag såg när jag var ung är ju sättet man levererar dialog på. Den, den är gammal där. Det blir liksom mer styltigt. Det blir inte den här smooth jag pratar med dig på vanligt sätt utan jag läser min dialog där och så läser du din och så svarar jag lite styltigt med det. Och det reagerade jag på lite grann. Men storyn som sådan, den är ju tidlös tycker jag. Mm. Där den skulle fungera absolut bra Och nästan skulle det kanske till och med må bra av att göra en remake på den här
1: Fast Richard Dreyfuss känns väl inte så styltigt Han är väl ganska Han är bra Det känns som att han mm. har fått göra hur fan han vill i den här filmen
0: <laughs> <laughs> Faktum är att man känner igen han lite litegrann från karaktären Hooper i hajen Och det, det är lite likheter så att, Men nej, jag tycker han är riktigt nice faktiskt som skådespelare
1: Eller också är det att Richard Dreyfuss spelar Richard Dreyfuss Precis som många andra skådespelare är bara en, en. Jag har ju sett honom i andra filmer. Jag tänker närmast på den här Stakeout eller Spanarna som man heter på svenska. Ja. Och han är ju lite likadan i den också.
0: Stämmer, men det är ju, han är ju i alla fall Vissa tweaks på den. Det är ju inte så här riktigt, riktigt att eh, det är exakt samma karaktär. Så han gör ju lite grann i alla fall, tycker mm.
1: jag. Ja, han är likable. man gillar ju honom. Ja. Det är ju så.
0: Yes. Om man säger så här då. Du såg den här för första gången. Ja. Jag såg om den. Jo. Skulle du kunna... Vem skulle kunna se om den här filmen enligt dig? Är, det, är den värd att se om? För någon som inte har sett den tidigare. Eller är det, ja, är det kul lite historieporträtt från förr? Eller är den att se.
1: Ja, men det tycker jag. För jag tror nog att... Jag hade nog inte greppat det här temat när jag var alldeles för ung och sett den här filmen. Att på just det här maniska vis och folk... Det handlar ju nästan om psykisk ohälsa. Att folk blir så besatta i det här så att de glömmer ju bort sig. Allt annat blir oviktigt. Utan det blir ju en sån här desperat handling och bara målet är att ta sig och ta reda på hur det här... De här ljusfenomenen påverkar folk. Och då man den här samlingen, folk som sätter ju upp de kampar ju för fan det de har sett det här för första tillfället jag tror inte jag skulle förstå den här filmen på samma vis som man gör den idag faktiskt, det är som du säger det är en väldigt vuxen film för att vara en sån här fantasyfilm jag vet inte riktigt vilken aldrigsgrupp Steven Spielberg förväntar sig ska
0: se den här filmen, det känns som en ovanligt vuxen sci-fi i mina ögon. Men jag håller med dig där du slår huvudspiken där faktiskt för att när jag såg den här filmen så upplevde inte jag just det som jag upplevde nu som du säger med psykisk ohälsa och de här relationerna som fanns mm. mellan huvudkaraktären Dreyfus då, och eh, hans fru, mm. barn och mm. den här andra tjejen då, som eh, får sitt barn bortrövat av dem. Utan det, det, det var liksom inte det primära utan man såg bara oh, han blev ju helt in i det här snurrig och håller på i galen. Mm. Och hon blev av sitt barn och sen så tänkte man inte mer på det man var så pass ung i sitt sinne. Och därför tror jag att som du säger det kan så här passa. Den passar till unga människor för de ser inte det och har inte ont av det. Nej. Medan äldre människor ser det och kan ta till sig det och ge det mer djup till filmen. Ungefär att man ser en animerad film, det måste vara vuxen humor samtidigt som barnen ska kunna skratta också så båda två får ha kul och tycka att det här är en okej okay film. Mm. Och det tror jag fungerar här också. Ja. En vuxen person ser mer saker än en yngre person. Jag
1: tror det Det här är ju liksom huvud på spiken med vårt eh, nya segment alltså återtiteln, filmer som vi ser från förr med, fast nu med äldre ögon, att det här filmen gjorde sig nog väldigt bra med äldre ögon även fast jag inte har sett den i unga dagar Låter det konstigt?
0: Nej, nej, inte sant. För jag säger ju så här. Att jag, jag håller med om att man kan se om den här och det är inte bara med mina norska som är på nu Alltså, jag tror man kan se om den här som vuxen idag tillsammans med sina barn som är 11, 12, 13 år Ish, kanske till och med yngre, till och med kanske 7-8 för den delen. Det skulle säkert fungera med. För de ser vissa saker och du ser andra saker och samtidigt kan ni ha en jäkigt nice stund tillsammans. Faktum är att min
1: lille son Isak som är 10 harkade in här halvvägs. Det var också en sån här film jag slog på tidigt på morgonen för att få vara i fred men mm. han är ju också väldigt morgonpig så han dök ju in ungefär halvvägs in i filmen så försökte jag förklara för honom vad som händer så varför han höll på Byggde lerhögar in i, i köket Och han tyckte väl han betedde sig knäppt Och sen ju mer filmen gick Då började han bli otålig Börja säga, ja, men när får man se en alien då? Jag vill se en alien, när får man se en alien? Det var liksom mm. det primära i hans ögon
0: Men tror du inte det var det för att han missade Starten av filmen? Ja,
1: så kan det ju ha varit, för han missar ju de här ljusfenomenen i början som kom mm. då När rymdskeppen kom farande Men sen var ju det så trollbunden Resten av filmen, han satt snällt och väntade på finalen när man nu får se Rymd
0: Det finns ett stort minus med den här filmen tror jag faktiskt och det är att den är två timmar och 18 minuter lång
1: Ja den är väldigt lång
0: mm. Mm. För mig som vuxen så är det inga problem men för en yngre person så tror jag den kan bli lite väl lång att se Så alltså det kan vara smålket med några sidan då kan man ju faktiskt ta och sträcka på benen och gå och blanda lite juice eller leka lite grann så slår man på filmen igen och ta det här kanske som en två eller tre sittning
1: den finns ju väldigt lätt lättillgänglig till hands. Den finns ju fortfarande på Netflix. så Vill ni passa på att se den här? Har ni Netflix så ja varför inte slå igång? Close Encounters of a Furry Kind.
0: Ja, jag tycker absolut det. Har du sett den när du var yngre? Slå på den och alltså, se den igen. Och det är, jag tror du kan se saker som du inte har sett då. Har du inte sett den? Men ta en, en söndag och se den med dina barn. Varför inte? Jag tror att ni kan få en helt underbar söndag för mig där eller eftermiddag med den här. Nu, nu, nu kanske jag spoilar slutet, men vad fan, sen bryr sig för filmen är från 77. Ja, du har jag haft
1: många år att titta på den Om ni inte har gjort det så skyll själv upp. Trots att du sa att om ni inte har sett den så slår på på ändå.
0: Precis, men jag skiter i det säger. Det finns en sak som inte jag inte tänkte på när jag såg den. Så när jag såg en ung Det var ju när de möter de här ägelserna sen slutet kommer det fram med en skock små ägelser och sen så Rifford Dreyfus får då följa med dem i rungsköppet ju ha, just det. och så flyger de iväg han överger sin fru fyra söner utan ens att tycka att det är något han behöver fundera över över huvud taget han bara, men det är klart jag följer med er ja. lämnar min fru och barn hemma på jorden fuck dem liksom, vem bryr sig de stack till morsan eller, eller. Ja, det var Den väldigt. Tycker jag att det är suspekt när jag står nu som vuxen. Jag bara, hu, hu, hur tänkte han där? Ja,
1: men han tänkte ju inte. Det var ju viktigare att göra en, en hög i köket. och It's important, <laughs> som man höll på att tjata om. Och ungarna började när han höll på att tappa allting totalt i sinnet. Och sen dessutom så blev det ju en liten hångelsekvens med den här mamman vars barn hade försvunnit. Då skete han ju också i sin fru kan man ju säga.
0: Det verkar okej. Okay.
1: Fan vad vi spoilade här nu då.
0: Nu däremot så är jag ganska nöjd med den här filmen. Men jag säger, det, det jag har sett nu det är ju slut, slutet. Det, det spelar ingen roll på filmen på det viset så att det,
1: det är... vägen dit.
0: <här> vad har du hört dig innan? Nej jag vet vist? inte. Det är ju klass, det jätte... klassiska ord. Ja bevingade ord. sagt, ja, jag förstår inte riktigt vad du kan få till oss att det är en väldigt insiktsfull person som sa det först. Aha.
1: Men det här segmentet, återtiteln får pausen en stund för att nästa gång så fick mm. jag ett uppdrag av dig då jag ska få se Kevin Costner i Free Days to Kill. Ja, precis. Mm. Plus lite andra goa filmer som vi ska prata om då. Men fram till dess då så får ni gärna kontakta oss på Facebook, Instagram, Twitter och eller våran e-postadress ttfilmpodcast.gmail.com. Och nu mer så lyssnar ni oss på Spotify. Ni lyssnar oss på, fortfarande på Apple Podcaster eller Acast Eller alla andra plattformar som finns där ute det finns ju massor Så att, sök på TT Filmpodcast eller bara filmpodcast så hittar ni oss övers på Google. Enkelt. Och Glöm
0: inte tävlingen nu här. Lycka Nej. in på vilken film det var. Ja. Och maila oss på ttfilm.com skriv tävling i subjektet och skriv vilken film du tror det är. Och ge gärna en, två eller tre stycken genre som du skulle vilja ha en film på. Så får vi se. Dra drar vi en vinnare.
1: Gött så. Då stänger vi butiken för kväll, tycker jag. Och eh, väldigt intressant snack idag. Mycket vi hade att ventilera om. Jajamän. Absolut, som vanligt. Ja, Gött. Till nästa gång så se en bra film för det tänker vi göra. Chip, chip. har det gott. Hej då!